0: Ой, у меня до сих пор а идет... ты не написал приветствие.
1: В смысле, я написал, естественно. Давай, я начинай. готов. Есть я действие, просто
0: Но так.
1: Я просто, мы уже так давно это не делали, что мне кажется, что я уже разучился.
0: Это ты как езда на велосипеде? Никогда не забыть.
1: Отлично. Ну я сразу, я даже не буду упариваться. Оно, в общем, какое будет, такое будет.
2: Эта проблема должна будет разрешиться, если мы будем записывать этот раз в неделю. Видишь, Антоша обещал. Ну да. Ну, мы типа все, мы мышцу,
1: подкастную мышцу свою прокачаем, хорошо. вообще она у нас будет в тонусе всегда. Хорошо, хорошо. Как жопа, Ганечкина
2: Внезапно. Желаю
1: вам такого же тонуса в жизни, как тонуса в
2: на попе.
1: Всем привет! Вы слушаете седьмой выпуск подкаста «Бытовая рефлексия», где мы пытаемся разобраться, что надо и чего не надо делать на пути к простому человеческому счастью. Мы — это Анечка, она фотограф. Самое главное ее достоинство — это острый ум, Красота и развитое чувство прекрасного.
0: Ничего себе! Это очень... что, день рождения у меня сегодня? Очень, красиво, очень да. красиво.
1: Я готовился. Настенька, <свист> визажист. Ее лучшие качества это мудрость, красота и умение видеть суть вещей. И главное поним...
0: качество «Лучшая жена.
1: Ты забыла это добавить? Я не хочу повторяться. Мне а -а -а. Хочется, чтобы всем было. А,
2: то есть я правильно понимаю, что мы с Анечкой делим одно из главных качеств, Там про красоту, Анечки тоже было. Да. Мы, Но... Красивые девочки. <связывая> и
1: я, Антоша, я дизайнер и редактор. Мои лучшие качества эмпатия, любознательность и ну, пусть тоже будет красота. <связывая> Оставайтесь с нами. В восьмом выпуске мы выделим главные наши недостатки.
0: О-о-о, <poans> Это что-то интересное. Настроение интрига.
1: <связываем> Начинаем с рубрики Откровения недели. Буквально вчера но мне пришло просто свежий, вообще как горячий пирожок. <связываем> <связываем> Ты горячий а, пирожок. <связываем> 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 Я, значит, шел, гулял с собакой. И мне позвонил кто-то по телефону. И, значит... а то,
0: ну, ты сейчас скажешь, упало яблоко на голову. Такой, ничего себе, в центре нету деревьев, это яблоко. Вау. <свят> <свят> Додумываем в истории вообще самостоятельно.
1: Анечка, ты Папа. почти угадала. Да? Вот. Ничего себе. Зазвонил телефон. Слон? Да, да. слон. И ты мне, мне, значит, там голос говорит, добрый день, Наталья, отдел контроля качества, банка открытия. И дальше она начала что-то говорить. И вот, в этот момент, знаете, мне как молния ударила. Что я понял? Я понял, что мы живем в 21 веке, в 21 году. У любой организации... Начаток 21-21. <смех> кто посреди ночи с собакой гуляет, я уже сплю в это время. Я понял, что у любой вообще организации есть миллион способов со мной связаться. То есть они могут мне написать смс, могут мне написать в WhatsApp, могут мне... Глубинная
0: почта, что-нибудь. Да, писать. что
1: угодно они могут сделать. Но они почему-то выбирают такой способ, я должен взять трубку и должен с кем-то прям вот поговорить. Аудио
0: изнасилование это называется. Да, именно так.
1: Это полный аналог того, что вот эта Наталья из отдела контроля качества, она просто встала бы мне посреди дороги, вот я иду, она передо мной встала и говорит, я Наталья из отдела качества. А я думала, она сказала тебе, что ты Наталья. Я тоже подумала, здравствуй, Наталья. А что бы я сделал, если бы человек встал передо мной просто на пути, я бы просто обошел его, возмутился и пошел дальше, проигнорировал. Нежелательный телефонный звонок, он уже ничем не отличается от того, что кто-то стоит, и преграждает дорогу. Потому что она мне преграждает, у меня там подкастик идет или там музыка играет, а она все это прерывает. Она говорит: так, все это надо отбросить. Да, это такое... не, Это все не важно. Важно, что я Наталья, я из отдела качества, и мне есть что тебе сказать. Это, в общем-то, уже хамство. Раньше, как я делал, раньше, если у Натальи какой-то приятный голос или что-то еще, я как-то ей говорил: нет, вы знаете, там что-то меня не интересует, что-то еще. А тут я взял и бросил трубку. И обычно мне становится стыдно, когда я так делаю. А в этот раз мне не стало стыдно, потому что я понял, что это абсолютно адекватная реакция. Я осознал в себе, моральное право, что если мне звонит человек, с которым я не хочу разговаривать, точно так же, как я имею право человек, который переградил мне дорогу, обойти и пойти дальше, прекратить этот разговор в любой момент и не испытывать никаких угрызений совести.
0: А у меня, знаете, какая мысль пришла? Реально, у нас телефоны, вот мы сейчас записываем, у нас у всех троих лежат телефоны на столе. Да, сейчас у кого-то выключено уведомление, но все равно видно, что что-то приходит. И я все равно всегда контролирую само поступление нужной мне информации. Даже если я не захочу поговорить, если даже я реально не могу не разговаривать ничего, я уже увижу какую-то информацию, мне это будет будет проще с ней как-то поработать и выдать ответ адекватный, чем просто бросать трубки, ну вот, как вариант. Звонки вообще — это люди, которые не ценят ни свое, ни
2: чужое время. Да. Я принципиально не беру никогда телефонные звонки. Ну, вот если кто-то прорвался...
1: Там написано «бабушка», а ты берешь, а это Наталья из отдела контроля качества.
2: Я как только слышу незнакомый голос, который примерно говорит, ну, я понимаю, что это что-то такое, я даже не слушаю, что человек говорит. Я не жду, пока он закончит приложение. Я говорю «спасибо, неинтересно, я кладу трубку». Ну, в принципе, так тоже
0: можно. Я думаю, Антоша, только-только-только-только... Только-только-только-только... Этого мало. Только сейчас освободился от чувства... Какое чувство Антоша испытывал, когда бросал трубку? Вины. Вины. Мне кажется, все давно такие «да ну ваши звонки
1: нафиг». Значит, это будем считать это запоздалое откровение недели?
2: Даже по кнопочке?
1: Да, давайте. Ты выигрываешь в лотерею? Сто миллионов долларов? Сколько ага. но... нужно родить детей, сразу говори? Нет, детей рожать не надо, но ты никогда не сможешь купить себе ничего дороже тысячи долларов. А Кредит. Нет, а -а -а. нет, нет, ты, ты не можешь ничем владеть. Ты не можешь совершать транзакции. Ты не можешь взять дом в кредит. У тебя будет сто миллионов, но ты можешь только... Жить на съемной квартире, которая не дороже 70 да, тысяч да, да, в месяц. Да, да, да. Блин, То это трешка либо...
0: или двушка Волтуфьева получилась.
2: Не, ну а смысл этих денег? Если ты их не можешь потратить. Ты их можешь потратить. Ты должен жить где-то
1: очень далеко. Короче, смотри. Чтобы жить в комфорте. Чтобы... Ты можешь путешествовать, но тебе нужно много пересадок делать.
2: Нет, просто смысл этих больших денег, чтобы их можно было потратить для комфорта. А, а сам... так у тебя некомфортная жить. А самые комфортные вещи, да, это место проживания.
0: А, способ а... передвижения?
2: Да, способ передвижения. А это все очень далеко.
1: Здесь есть лазейка. Как можно обойти? Можно э, снимать суперклассный Airbnb, только их надо менять. Очень часто.
2: Это не похоже Господи, на комфорт не вообще, жизнь, а
0: просто шоу попробуй вложиться в бюджет. Ну это мнение.
1: Вообще... Не, не,
0: не. О, не, не, не.
1: Очень плохо, не. Нет. Морока какая-то. Да. Хорошо, я вас понял.
0: Ваше мнение. Так еще не микрофон. У меня есть микрофон.
1: Я склонен вам доверять, поэтому, если вы так говорите. Ну, особенно жене, но да, жене. Нет, да Тоже не
0: сдавайся, давай да, свое мнение.
1: Я же не могу Тоша. сам такое решение принимать.
2: Че, подкаблучник, что
0: ли? Да, вообще, только давай, соберись.
1: Почему я, например, отдаю все деньги жене? И почему я не считаю, что это делает меня под каблучником? Тут дело не в том, что я отдаю и сам чем-то не распоряжаюсь. Дело в том, что у меня голова не болит. Я на самом деле делегирую. Это всегда накладки, какие-то ограничения. Да, возможно, все будет не так, как ты хочешь, когда ты делегируешь, но ты высвобождаешь голову для чего-то другого. Мне так просто комфортно. Мне не нужно вообще думать о том, а сойдется у нас бюджет, а что там еще будет. Я вообще могу думать о своих вещах. А вот жена любимая, пусть она там разбирается со всем.
0: И Настенька такая, а где моя ЗП, раз ты меня что-то делегирует ЗП да.
1: входит в бюджет. Можешь выделить там. Что выделяется тебе на ЗП, выделяй. Ради бога. Выделяется.
0: Курсивом.
2: Да, поскольку ко мне приходит вся зарплата всей семьи, я, в принципе, чувствую себя спокойно. Мне, может быть, немножко не хватает какого-то самоконтроля, что я здесь не самый хорошо планирующий человек. Я бы хотела лучше научиться это планировать. Но, в общем, мне, честно говоря, тоже жаловаться не на что. Просто исходя из того, какой я человек.
1: Идем дальше. Что-то на философском. Философское, да. Да. Ты становишься самым лучшим в своем деле, но весь мир считает ошибочно лучшим другого человека. И ему достаются все лавры, а ты навсегда останешься в его тени.
2: Нет, не нажимаю.
1: Мне нравится уверенность. Вот мне кажется, у Настеньки, возможно, будет другой ответ.
2: Это просто почему-то внезапно такую волну возмущения прямо у меня подняло. Нет, ни в коем случае нет. Знаете, нет, я не для этого работала. Да. Нет, извините, Нет. Ну типа, а нафига
0: быть самым лучшим, если это не признают? Ну Мы... что, ты
1: самый лучший? ты это знаешь
0: ну и что я своими усилиями не стану
2: самый лучший ну мне это как-то по детски что ли ну понимаешь ты мне предлагаешь где-то типа какой-то короткий путь ты станешь самый лучший но никто тебя не признает а так легко а
0: это 100 миллионов долларов где ты сможешь потратить только 100 долларов один раз представляешь и ты такой без славы но с самыми лучшими скиллами вроде бы с деньгами но без денег И такой и такой вот ты в алфавите буква
2: есть это просто такое ощущение что предлагается какой-то легкий путь, которого ты, по идее, как бы сам не сможешь добиться. А я тебе говорю, не надо, если это дело какое-то стоящее и классное. Я, в общем, без этой кнопки добьюсь всего сама. Я добьюсь того, чего я могу добиться, у меня не будет вообще никаких сомнений, что это сделано моими руками, а не чьей-то кнопкой. Это будет, мое достижение будет принадлежать только мне, и я буду им гордиться, потому что я приложу к к его достижению столько усилий, сколько могу. Вот больше не могу. Ну
0: да, что-то тебе
2: такого. Поэтому нет, я не хочу, чтобы кто-то был другой известный за счет моих достижений моя известность, сколько я вот смогу сделать, столько сделаю. Мне чужого не надо. И свое я другому не отдам.
1: Вот это ты красиво сказал. Прям у аж мурашки. Прям мне понравилось.
0: А я хочу ворваться со своим, почему меня это возмутило А для чего я это все делаю? Мне нравится, впечатлять Других, хочу, чтобы видели, какая я классная Я хочу, чтобы все знали, что это вот только Я самая лучшая Ну, конечно, у меня есть ощущение того, что да, я вроде вот Хорошо, нет, я еще хочу, чтобы все остальные Знали еще об этом, что я самая лучшая
1: Единственная мысль, она довольно абстрактная, это то, что мне кажется, что быть лучшим в чем-то у этого есть ценность сама по себе. Это ну, как ты как-то так это уже грустно говоришь. Знаешь, я может быть бы и оппонировал тебе, но ты сказала, что а мне не надо вообще никаких коротких путей. Я сама, в общем, добьюсь того, чего могу. Мне не нужно никаких подарков судьбы, и это, естественно, вызывает вот какое-то уважение. А так получается, ну да, ты стал самым лучшим, но ты как бы даже это вроде как не заслужил, не заработал.
0: Вообще не жалко, что другие не знают, если ты не сам этого добился.
1: Ну получается, что да. Следующий.
0: Ребята, хочу вести рубрику. Пусть она поначалу будет пока одноразовая, а потом посмотрим.
1: Это называется «Пилотная»
0: именно. А стереотипы, которые мы заслужили, или которых никто не заказывал, но почему-то у меня с них горит. Ситуация следующая. Неоднократно в общении с молодыми людьми слышала такой стереотип, что девушка должна быть кроткой, скромной. И когда вот идет какая-то общая тусовка, и почему-то вот молодые люди, как, -то, как мне кажется, может, я там только разогнала это в своей голове, не совсем жалуют девушек, которые так привлекают к себе внимание, не, не остаются кроткими, незаметными такими, как будто на них э, прозрачный хиджаб. Понимаете, да, о чем я? Мне кажется, да, что-то есть какой-то стереотип, мужчина там должен быть защитником. Ну, вот это вот все а, есть. А, а девочка такая тихонькая. А, так, а я кроткая. Я думала, что это, знаете, в теории какой то Я столкнулась с этим на практике. Было несколько ситуаций, когда мужчины на какую-то э, яркую девушку, на ее такое поведение максимально привлекающее к себе, они негативно реагировали. Вот у них была какая-то неоднозначная для меня реакция. Я такая, в чем проблема? Но она так себя ведет. Угу. Ну какая какая разница? Кажется, что девушка вот как-то не должна себя так вести. И в общем, у меня такой момент. Это что за запрос? кроткости. Что-то Это... что на патриархальном, да? Да-да-да. да, да, да. Понимаете, я не кроткая. Я прям люблю поорать, не... непонятные шутки, пошутить, за которые мне потом, конечно, стыдно, но в целом в момент вечеринки и какого-то легкого алкогольного опьянения мне хочется шутить. Ну и, в общем, я люблю привлекать к себе внимание. Просто такой момент. че по кроткости? Где её заказывать? На Алике она есть?
1: Мастенька, мы видим, что у тебя есть мысли. Давай.
2: Поджигай Во-первых, я думаю, есть разница Между тем, чтобы быть яркой И между тем, чтобы быть вульгарной Между тем, чтобы, не знаю, грубо говоря, громко смеяться И тем, чтобы вести себя вызывающе Это разные вещи Так точно не скажешь, к чему отнесешь каждый случай Расскажу историю из жизни Как-то к нам приезжал погостить с мужем мой папа И он жил с нами там несколько дней В какой-то момент муж с папой обсуждали какие-то политические вопросы Поскольку я любимая, единственная дочь любимая, единственная жена, меня всегда вниманием не обделяют. Меня всегда выслушивают, очень внимательно относятся к моим мнениям. И я этим избалована достаточно. И тут Разговор был достаточно эмоциональный, можно сказать, даже на повышенных тонах, и я, естественно, как почти в любом разговоре, у меня было мнение что сказать. И я, значит, в своей манере, как я делаю это обычно, просто вступила в разговор, на что двое моих самых любимых, самых адекватных и понимающих мужчины обе повернулись и как бы, ну, типа, сказали что-то типа того. Ну, это было не грубо, но они мне дали понять, что куда ты лезешь, разговаривают взрослые мужчины. И спустя какое-то количество времени я поняла, в чем было дело. Не в том, что меня не хотят слушать, потому что я девочка. Меня не хотят слушать, потому что я вхожу в разговор определенного эмоционального накала. И если я вхожу, ой, а послушайте меня, у меня есть мнение. Мое мнение вот такое. Здесь никого не интересует. Здесь идет разговор какой-то серьезный, какой-то, может быть, на повышенных тонах. Может быть, немножко, вот знаете, когда ты чуть-чуть как бы готов уже начать драться.
1: Можно я на секунду вставлю? Суть в том, что она тем как она начала фразу, и та интонация, и тот эмоциональный фон, с которым она начала, она, это не сказав, имела в виду «давайте все успокоимся и сделаем шаг назад». А учитывая то, какой был разговор, во мне все закипело, я подумал, я сейчас не хочу успокаиваться и не хочу делать шагов назад. Я еле сдерживаюсь, чтобы не сделать пять шагов вперед. Поэтому я отказываюсь от этого предложения. «Успокаиваться и делать шаг назад».
2: Поэтому я думаю, что здесь есть такая ситуация, что очень часто женщина, опять же, это может быть очень такая что-то на патриархальном, но женщина, в принципе, очень редко готова конкурировать с мужчиной на том уровне агрессии, когда какие-то разговоры вовлечена агрессия и в проявление агрессии, вот именно на мужском уровне. Потому что женщина говорит, что я хочу проявлять агрессию, но я требую к себе снисхождения. Очень часто. Потому что она не готова. Я повторяюсь, есть из этого исключение, Женщины бывают разные. Но очень часто женщина делает так. Знаете ли, агресс я проявлять э, хочу, но вы помните, пожалуйста, что я девочка, и я, в общем, по щам получать э, за свое мнение не хочу. Ну, мне кажется, это чуть лицемерие, потому что если ты готова проявлять агрессию, будь готова получить по щам. Если ты вступаешь, ну, как бы, если ты хочешь к себе равнозначного отношения, значит, будь готова, что к тебе его, тебе его дадут, но с тебя и также за него потребуют. Да. да, поэтому, когда женщина начинает себя вести, там, громко говорить, размахивать руками, не в любом разговоре, а именно добавлять какую-то, ну, ожидаемую агрессию и, и мужчине что-то говорить. Даже вот условно, да, там, она несколько раз там перебивает мужчину, что-то затыкает его, да. По идее, мужчина здесь должен что? То есть у него вызывает агрессию, он должен, мало того, что не агрессировать, он должен еще и успокоиться, потому что напротив меня женщина, и мне нужно быть к ним снисходимым. Просто если в разговоре часто находятся две женщины, у тебя нет такой потребности, как бы себя успокаивать. Ты не думаешь что если ты на нее нарешь так же, то это будет некрасиво. У мужчины такого нету. Мужчина не может также же наорать на женщину, потому что очень часто общество не одобрит. Mm, Поэтому он должен промолчать каким-то образом свою агрессию как-то успокоить и дать ей сказать: То есть, женщина по нему здесь может пройтись, он по ней не может. Поэтому ну,
0: она наступает
2: него... на его как бы поле, но ему не дает защититься. Потому что он не может ответить так, как он мог бы ответить. Он. он... Ну, то есть она однопойлому человеку. Да, да. Она, как бы ему
1: связывает руки, но над ним как бы поняли. издевается, получается. Вот, вот это проблема. Да, издев...
0: да, я поняла. Прикольно, прикольно.
1: Мужская перспектива. Я на самом деле сам тоже я не могу себе представить, чтобы я был в каком-то обществе, и там была женщина, которая ведет себя вызывающе, и чтобы она но меня. Надо
2: определиться, наверное, вызывающая что?
1: постоянно хочет чтобы ее слушали постоянно в общем да, хорошо там, хорошо описал да. говорит громко кого-то там так или иначе косвенно или не косвенно затыкает постоянно кого-то о чем-то просит он хочет быть в центре внимания вот я не могу себе представить чтобы такое поведение я его нашел привлекательным то у меня это вызовет негативную реакцию я сейчас объясню почему как я это вижу когда женщина находится в каком-то мужском обществе вот в этой ситуации женщина играет в жизнь на самой легкой сложности. Нет ничего проще для привлекательной женщины привлекать к себе внимание. В этом нет абсолютно ничего сложного. При желании любая женщина может это делать. Я понимаю, что я сейчас буду звучать, как будто я из Саудовской Аравии. Но Мужчины здесь... не могут устоять перед обаянием женщины, перед ее словами, перед ее внешностью. Мы просто мы так не устроены. Но здесь, это мне кажется, давайте,
2: давайте так сразу немножко скажем, что я думаю, что ты имеешь в виду, насколько я знаю, я так сейчас адвокат, я адвокатирую за мужа, я просто слышу, как когда звучит со стороны, и понимаешь, что э, звучит это сильно э, серьезнее. То есть мы говорим про то, знаете, когда вот женщина оделась лучше сразу. Естественно, можно и ножку в вырезе показать, можно и красной помадой накрасить, и можно и с мужчиной разговаривать. Но вот каждый из вас сталкивался с той ситуацией, когда смотришь, э, мы говорим сейчас конкретно про женщину и понимаем, ну, дорогая, ну все смешало, вообще, too much. И значит, ножку ты показала, и накрасилась ярко, и э, значит, крутишь тебя в разрезе, и хохочешь ты на весь ресторан. И, значит, одного мужчину обнимаешь, и второго. Ну, то есть, понимаете, да, когда вот реально ту матч, прям много. Естественно, можно вообще все делать э, э, со вкусом, э, прекрасно и красиво, и когда при этом женщина э, не кажется какой-то неуместной и вульгарной. Это ведь вкус, э, какое-то отношение к жизни, и вкус mm. проявляется не только в том, как одеться. В том, но как себя том, вести. Да, и в том, насколько у всего есть своя мера. И если ты показываешь ножку, то ты больше не показываешь никаких вырезов на себе. То есть Ладно, насколько... Хорошо, я поняла. Насколько уместно вообще все, э, все, что тебя представляет в том месте, в котором ты находишься. Поэтому иногда сочетание выреза с макияжем и с разговорами, с интонациями
1: может быть, да, может быть. Вот Понимаете, Настенька уже так сказала, и мне уже понимаете, хочется не записывать подкаст, а только так сидеть и ее и слушать. Потому что вот это же вербальная, невербальная история, это же все сигналы, которые очень в этом смысле примитивному мужскому мозгу они что-то говорят. Если у тебя есть какая-то осознанность, ты понимаешь, что это все на самом деле на это не стоит обращать внимание, Но это требует от тебя постоянных усилий. Поэтому на путстве девушки, не, не ищите легких путей. Очаровывайте мужчин тем, какие вы личности, тем, насколько вы хорошие, интересные, добрые. Не, не обязательно быть серой мышкой и сидеть, но нужно понимать, что ваша красота, ваше обаяние, ваша жизненная сила, которая из вас, естественно, излучается бесконечно, это как ядерный чемоданчик. И нужно очень аккуратно его с собой носить и лишний раз не открывать.
0: А я думала, у меня с собой сумочка, а у меня ядерный чемоданчик. Да. у тебя
1: ядерный чемоданчик особой мощности. Следующий да. В общем,
0: я беру бразды правления в свои руки Еще одну тему хочу поднять Вот бывают дни, когда ты что-то себе напланируешь Или даже не дни, а сколько-то там Какой-то период времени ты себе составляешь какие-то планы И сначала они тебе нравятся ну нет, всего сердца <смех> 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 Что-то придумала по работе Сначала мне это очень нравилось А потом я поняла, что, ну когда уже дело надо Как бы реализовывать, я не хочу этого делать И я такая, блин, ну как я так не хочу Ну я же придумала хорошая идея Денег можно заработать <смех> А я понимаю, что я, ну вообще, ну у меня нет Никакого отклика. я как представлю, что я начну это делать Не идет, в общем, история Я вспомнила, что мы когда-то с вами обсуждали Что есть у человека Есть разные типы людей, и есть разные пути достижения каких-то своих целей или там вообще представления жизни. Вот есть достигаторы, да, а есть вот как Антоша ты -то тогда сказал алхимики. Вот мне кажется я алхимик. Но мне нужно точно убедиться в этом. Вот, что вы под это вот, подразумеваете? По-моему, вот Настенька хорошо рассказывала, когда мы еще давно это обсуждали. Я хочу это вспомнить. Мне кажется, это отличная тема, чтобы мы это разогнали. Вдруг кому-то тоже путь достигатора вообще просто можно обратно на доставку? Просто я хочу послушать, что как это вы в своей жизни применяете, принимаете, и кто из вас в какой парадигме мира живет?
1: Я могу сказать вообще, в принципе, откуда. Мне кажется, в наш обиход это слово ввел я, а я его в свою очередь услышал от психолога Насти не путать с Настенькой. Это очень важное очень различие. Очень,
0: да. Настенька курсивом, а просто Настя обычно это Times New Roman.
1: Анечка, прости, я это вырежу, но я хочу сказать. Курсив — это начертание, когда буковки вот такие. У любого шрифта есть курсив, а Times New Roman — это конкретная гарнитура. Курсив — это... Ой. Я, я жалею обо всем.
2: Он тоже вот так. Она тебя быстро на место поставит.
0: Да ради бога. Но я, я не могу сказать, типа, курсив, а Настенька просто прямые буквы.
2: А Настенька просто жирная.
0: Знаете, жирная начертания. Да, я поняла. Я хочу, чтобы ты это не вырезал.
1: Так вот. все, посмотрите, хватит. Психолог Настя она мне, когда у меня были трудности с тем, как мне оптимально жить и чувствовать себя успешным и продуктивным, она мне рассказала про концепцию алхимика, и у меня это откликнулось. Я вот эту гипотезу про самого себя тестирую. Я, может быть, даже не знаю, как сходу это объяснить, но суть в том, что есть такое отношение к жизни более линейное, когда ты ставишь цель, и ты как-то к ней идешь методично, а есть вот такое, что ты никаких конкретных целей не ставишь и вообще непонятно, что делаешь, но что-то получается. Как именно это работает и почему это работает? Я я, может быть, сам не до конца понимаю.
0: Вот я начинаю как-то анализировать свою жизнь и просто... я, в общем, как я начала заниматься фотографией, я просто, просто так получилось. меня как-то позвали, попробовала, получилось, классно, еще и удовольствие получила, а потом еще позвали, а потом и вот так что сама придумалась, а потом еще классных людей начала встречать, и она все как-то, ну самой, а просто за одно, да? Да, и я прям в этом
2: потоке прям отдалась, я такая, неси меня горка. Ну, на самом деле, можно я тут ставлю, потому что я все время смотрю, Антош у нас специализируется по вот этим сейчас поиском себя, он активно смотрит, пытается сложить свою жизнь, что работает именно для него, и я за этим совсем наблюдаю. Э, несмотря на то, насколько это не соблазнительно звучит, делать то, что ты хочешь, и вот идти в потоке, э, ну, это на самом деле достаточно тяжело, потому что отдаться потоку, грубо говоря, нужно уметь, и, во-первых, пройдет какое-то время, прежде чем ты найдешь свой поток. Но ну, вот представьте, например, э, вот в какой-то момент ты такой поставил цель, сделал, поставил цель, сделал, поставил цель, сделал. Это достаточно простая вещь, понятная. Ты тут особенно не думаешь, думаешь хорошо мне плохо ты просто берешь и делаешь знаете вот это вот все время люди говорят ну что ты не возьмешь, не возьмешь и сделаешь нужно просто взять и сделать такой,
0: спасибо грустишь не грусти болеешь но не болей да и
1: переживаешь ну, не переживай. Не переживай. Да, о, да, спасибо,
0: да. чтоб я делала без себя. Ля-ля-ля,
2: полетел на счастье. Крылья к <Крылья. крылья крылья> счастью, ну, вы поняли. <крылья> и, блин, на самом деле, если ты так умеешь делать, это супер круто. Ну что, жизнь твоя будет легка прекрасна и удивительна, потому что тебе не нужно ни о чем не беспокоиться. И на, не держи в
0: курсе, как тебе хорошо, с твоими быстрыми решениями. <крылья> да,
2: да, да. да. <крылья> ну, вот, например, Антоша, я точно знаю, что он не такой. Потому что ну, я прям наблюдала, как вот он прям старается, мучается ему тяжело, он пытается себя. Себя втиснуть в какие-то вот эти вот рамки, и у него не прет. Но поскольку все-таки дела должны делаться, э, и какие-то цели у него все равно есть. То есть, к целям дойти все равно хочется. Но как к ним дойти, было непонятно. И Вот он говорил, что он начал общаться с психологом Настей, да, и вот она сказала ему: что делай, ну, вроде как, не, нельзя э, заставить себя сделать, вот ты, вроде как, другой человек, тебе нужно идти, вот, грубо говоря, по настроению, по ощущению. И все это звучит супер классно. Проблема только в том, что вот это вот ощущение и настроение, его нужно каким-то образом нащупать. То есть, знаешь, сначала должна пройти стадия того, что я все ненавижу, все от меня отстаньте, ты какое-то долгое количество времени ничего не делаешь, а потом у тебя появляется желание что-то делать. И Это ты так, начинаешь да. И это вот условно вот твои тонкие настройки. Ты такой, о, я сегодня захотел что-то вот это поделать. Что-то подел, получил кайф. Или такой, э, подел и тебе хорошо. И получается, что, например, вот если ты что-то сделал, ну, допустим, вот условно, у тебя есть какие-то там дела, которые тебе нужно делать. И ты, ну, такой, почувствовал энергию. Ой, ну нет, в принципе, могу что-то сделать. Угу. И ты вот сделал вот это вот чуть-чуть. И получил с этого какой-то результат, например, положительный результат получил, и ты такой, о, вроде как бы вот эта деталька поработает. И дальше ты пытаешься к ней присобачить. Хорошо, а если я вот это уже сделаю, все, чувствую себя плохо, не работает. Нет, все, значит, отбрасываем. А если к этому, например, присоединить какие-нибудь утренние прогулки. А вот я стал себя чувствовать еще лучше. Нет, mm -hmm. это работает, классно. И ты вот так вот все собираешь. И если ты правильно собираешь вот этот большой пазл, из того, что для тебя работает, то у тебя есть много энергии для того, чтобы делать условно вещи, которые тебе надо делать. Ты их правильно расставляешь по дню, и ты их делаешь. И из того, что у тебя вот это вот открытая, как это сказать, любознательность, ты как бы себе ставишь цель. Да, что мне нужно собрать максимально крутой для себя пазл У тебя отключается в голове вот этот вот режим Мне что-то нельзя Или есть какие-то правила, что-то еще Ну то есть ты как бы ну, привыкаешь к, тому, вот к этой мысли Что нужно собрать крутое И ты как бы в этом чуть-чуть освобождаешься И ты реально начинаешь вот творить просто вообще Вот все, что тебе в голову придет Это вот как петь на балконе в полный голос и вот ты это все делаешь, и потом начинают уже вот какие-то реально, знаешь, чем дальше, тем больше подбираться именно вещи твои к тебе Поскольку mm -hmm. ты можешь больше попробовать, тебе больше приходит в голову, и ты вот так вот собираешь Но это собирать надо, это, 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 это долго достаточно, мне кажется, надо делать Антоша это долго собирает Здесь он, он недавно это, извините, перебью, он недавно это вот осознал, наверное, ну вот год назад. Недавно я поняла, что вот сейчас Антоша по идее выращивает из себя прям настоящего мужчину. Такого, каким он должен был быть всегда. Вот он его потихоньку растит. вот А вот что я хочу? А что я могу? Вот где просыпаются вот его сильные стороны? Где он готов там что-то покорять? Вообще, насколько он что-то готов покорять? За этот год он стал чувствовать себя хорошо. Вот это прям ощутимо. Он каждый день чувствует себя хорошо. Естественно, мне вообще максимально комфортно с ним при этом находиться. И вот он пробует какие-то вещи. То есть вот это вот тот момент, который, наверное, у здоровых э, мальчиков происходит, там, не знаю, в районе 20 лет, вот он происходит, у него этот момент сейчас, потому что вот ему вот повзрослеть и попробовать ничего из этого не дали, может быть, что-то из этого будет очень классно. может быть, нет. Uh -huh. Это uh -huh. тот момент, вот, который сейчас идет, Поэтому, когда мы говорим про алхимика, это очень классная вещь, если ты э, разрешаешь, скажем так, если ты понимаешь это про себя достаточно рано и даешь этому человеку, ну, заданную определенную, определенными рамками поддержку, потому что такие люди, они, ну, на своей волне они очень классные, как они могут, они не такие, как достигаторы, но знаешь, те, которые как, как паровоз, вижу цель, не вижу препятствий, все и начинают uh -huh. к ней идти. Uh -huh. Мне кажется, у таких людей могут получиться реально какие-то необычные, интересные результаты, потому что их, их воображение может завести куда угодно. Но когда ты забиваешь эти, этого человека вот, в противоположном, типа, давай делай, надо, 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 у него вот этот вот фонтанчик, который бьет с какими-то идеями, он у него затыкается. И получается, в общем, такой неприкаянный ни туда, ни сюда человек, ему ни фантазии, ни на что не хватает, и делать ему еще ничего не хочется. Вот, поэтому ну, как бы это вот такой момент. Здесь, Достигатором быть, шел. конечно, в, в, в каком-то смысле проще. Ты просто берешь и делаешь. Если ты можешь брать и делать, то ты берешь и делаешь, и все это очень просто. Я ну только
1: недавно распрощался с этой идеей о том, что мне просто нужно найти правильный камень и начать его катить. А -а -а. Есть, до последнего. Я У нас даже на подкасте была эта тема, где я говорил, что вот мне, мне надо просто точно знать. Мне нужна вот определенность. Скажите мне, что катить, и я покачу. У -у -у. Есть, сейчас я понимаю, что нет, мне ничего нет такого камня. Просто я не катун камней. Мне, мне не надо катить никакой камень никуда камень. И...
0: Можно до, до, доставку оформить, пожалуйста Кам,
1: Камешков Единственная еще дополнительная сложность, которая есть во всем этом Это то, что конструкция, которую ты собираешь по кусочкам она, ну, не постоянная, она меняется. И это тоже нужно отслеживать. Иногда ты собрал все кусочки, и ты думаешь, вай, как классно. А
2: вот что за кусочки? Что подразумевается под кусочками? Ну, под кусочками, ну... Любые кусочки, конец. которые составляют твою жизнь, которые дают тебе энергию и
1: желание что-то делать. Это один способ на это смотреть. Другой способ на это смотреть, из чего твоя жизнь состоит в смысле времени. Как ты проводишь свой день? Что, какое место и в какой последовательности у тебя проходит? У тебя в сутках 24 часа. Ну, предположим, угу. 8 из них ты спишь. Вот эти 16 часов. Что сначала? Что потом? Как долго? Какими перерывами? И как это все связано с твоими эмоциями? То есть ты пытаешься вот в этом смысле собрать. Чтобы типа,
0: делать вот. что-то, обращаться всегда к своему к своему внутреннему, спрашивать, Ну что, как тебе?
1: Да, именно так.
0: И внутренний такой, ну нормально. Нет, ну тут вообще все плохо
1: надо отменять. Да, да, да. Именно так. И иногда
0: я, я, вот я начинаю понимать немножечко, как появляется алхимик, и когда обращаюсь к себе, да, полегче.
1: У нас сегодня еще одно после стереотипов еще одна новая рубрика. Я, честно, не сильно думал над названием рубрики, но, в могу Да, давай. Я
0: сегодня вообще мироточу. мы будем
1: судить людей. Я ее хотел назвать...
0: Судьи на РНТВ, значит, это
1: Да, как тогда ее назовем? Судьи вне РЕН-ТВ. Судьи вне рен Хорошо, судьи вне РНТВ. тв Как
0: это? час сюда? Сейчас сюда,
1: сейчас туда. Да! Отлично. Я нашел на родите замечательное сообщество. Оно называется MITS Hall. Если вольно перевести, это «Я что, козел?» ага. То есть люди, они постят интересные ситуации из их жизни, где они искренне задаются вопросом. Что, что... не так? Да, я, я что, козел? Нет, вот они говорят, вот я сделал то, человек сделал то, я сделал то. И в итоге как-то получилось плохо. Я что, козел? О, прикольно. Вот, поэтому прикольно. давайте попробуем. Да. Продал, сначала...
0: продал. Да, сначала,
1: такая, сначала такая более простенькая. Здесь я буду рассказывать своими словами, потому что я буду читать по-английски, и потом закадровый голос будет переводить. И... Мы так не у нас нет технической возможности так делать. Первое, мужик э, у него есть жена и двухмесячная дочка, и они значит решили, что они не будут ей прокалывать уши.
2: Еще раз сколько? Два месяца. Два
1: месяца. Я, кстати, не помню, мне когда уши прокололи.
0: Мне в шесть лет и до сих пор у меня проблемы с ними, С родителями? ушами. <с с проколами, с уточнениями, как видите.
1: Они решили, что они подождут попозже. Там спросят у самого ребенка или что-то еще.
0: Ее просто два месяца. Они, то есть, все-таки мы вообще думаем прям на 10 лет вперед, какашки нас не волнуют, перенки тоже. Уши.
1: Значит, возвращаются мама с дочкой,
0: а у нее нет ушей.
1: Нет. У нее золотые сережки в ушах. И он говорит, так а мы же решили. А она ему говорит, что ты выступаешь? Тут ничего такого нет. Мы вообще пошли в торговый центр. У нас был замечательный день.
0: Еще вот личинки два месяца. Да. Простите, что я говорю личинки. Ну, типа. Как... Мне
1: очень нравится идея на самых личинках, если честно. Они же реально лежат, как червяки. Ну, червячки. Закутанные.
0: Мне очень интересно, она такая, мы так хорошо провели время. Ты и твое воображение. Ну, в общем, по сути, да
1: Он говорит, так мы же решили подождать Она говорит, ну, мы же просто, в общем, что мы Решили, пов...
0: так и забыли
1: Да, повеселились, он говорит, я очень сильно разозлился Я тут же снял с дочки сережки и выбросил А жена обиделась Ушла спать в другую комнату И уже второй день не разговаривает И вот человек интересуется Я что, козел?
2: Да, нет Ого. Я
0: скажу так для меня он козел, потому что, что за неадекватная реакция.
1: Ну вот в этом и суть. Мне интересно. То есть...
0: Типа сказать, слушай, милая моя. Я его хорошо ну, понимаю. Ладно, не так, милая моя, Там, дорогая любимая жена, ты и твое воображение очень меня впечатляют. Скажи, пожалуйста, типа с какой стати три шестьсот и пять шестьсот такие разноценки. Не было же Сережек, мы же решили подождать. Ну Честно, скажу так, я бы не стала снимать с ребенка украшения и выбрасывать. Ну можно же как-то здраво все это. Судить оценить. Я, я не могу просто. Я, я не люблю вот эти вот все ре, реакции острые.
1: Здесь абсолютно очевидно, есть неправота в обоих сторонах. Конечно. Вот. Но в чем я с тобой, например, не согласен. Может быть, я здесь как-то могу себя с ним ассоциировать или что-то еще. Мне кажется несправедливым обвинять в неадекватной реакции больше, чем
0: ее, ее,
1: ее, вот в том, что да, что она просто нарушает договоренности без каких-либо оснований. Я это не говорю, не...
0: что она не права. Я говорю, что его реакция для меня неадекватна. Она тоже не права. Ну, типа, как-то это руковорот. Можно закончить? Ну, она сделала, она не права. Надо ей сказать, объяснить. Ну, я не знаю, как, конечно, в этой ситуации поступать. Потому что я бы, может быть, если было сильно хорошее настроение, позвонить и сказать, слушай, прям чувствую, что надо. Во мне проснулся алхимик. Он говорит, надо! Надо колоть. Как-то прислать фотки, показать. Продать мужу эту идею заново еще раз. Ну, то есть это можно из этого как-то красиво выйти. А то, что он так среагировал, ну, ну и что? Стоят оба обосранных. И ребенок такой, я вообще не понял. Прокололись, теперь заросло. У меня психологически
1: Скольнули, было больно, вынули, было больно, ругаются, мне не нравится. Что вообще происходит? Мне где не нормально были в жить? Мне будет о чем с психологом поговорить. Да,
2: да, да, да. Мастенька, вообще...
1: что ты думаешь?
2: Ну, я просто считаю, что эта ситуация неприятная, где один человек почему-то не выполняет то, о чем люди договорились. Второй человек по этому поводу может быть чуть больше, чем нужно, психует, но, возможно, это его болевая точка. Но я не считаю, что он здесь какой-то особенный козел. Нет. Но это просто ситуация не очень удачная. Вот для них обучения. Угу, их. Угу. Одно, почему она решила? На самом деле, она могла быть адекватной, она могла принять решение поставить мужа в известность. Особенно, если мы говорим, что вообще это несовершеннолетний, не то, что несовершеннолетний, это грудной ребенок. Вообще-то... Ну, теперь Сережка. Ну да, вообще по, по закону, мне кажется, что я не знаю, я тут такой маленький юрист, что-то во мне проснулся, я не знаю, но мне кажется, чисто по каким-то таким этическим соображениям, ну она должна была посоветоваться. Но
0: я же про это сказала, что, что вот... нужно было сказать, посоветоваться, продать идею заново и все такое.
2: А она почему-то решила, что это вообще. Мне реш Будем мы прокалывать уши моему ребенку или нет? Ну вот он такой же, как твой, так и твоего мужа. Ну с каких вообще? Вдруг ты такие решения сама принимаешь. Я не говорю, что это какое-то очень важное решение там, или что-то еще. Но мне кажется, что пока, не знаю, ребенку два месяца, очевидно, что здесь не очень понятны Ну, вообще ребенок это какое-то новое большое явление в семье, и вокруг него нужно выстроить какие-то отношения. Какая где у кого ответственность, кто что делает. Ну, то есть это полностью новая концепция, с которой, которую нужно выстроить. Ее раньше не было. И таких испытаний, ну, скажем так, и такой связи у семьи раньше не было. Я думаю, что здесь еще вот есть такой момент вот этих настроек. Ну, и мне, например, честно, меня может быть не так, как его, но меня триггерит, когда даются какие-то обещания, они не выполняются. Человек такой, а я там решила. И что теперь? А я решил с тобой жить до конца жизни. Тоже все. Мне Я пошел, потому что Ну, я тоже решил, что больше не буду. Ну, то есть, что это угу. такое? Меня такие вещи тоже достаточно раздражают. Я, может быть, не стала бы. Мне вот, вот это единственное, что мне не очень понятно. То есть, если двухлетним вот, двухмесячному ребенку прокололи уши, то есть наверняка их пока нельзя Антоша, вытаскивать. -то два месяца?
1: Да, точно, я перепроверил.
2: Насколько их можно? в порыве ярости а аккуратно вытащить. И выбросить. И, и, и снова вернуться в ярость и выбросить. То есть, сам процесс мне этот вот он не
1: очень. У меня высокий к нему кредит доверия. Он же, видите, все-таки рефлексивный. Не жена же написала, я всего лишь проколола дочки уши, а мужик вообще психует. А он же задает себе вопрос, так я что, козел? Вот это, кстати, ему дополнительные очки. За то, что он находится в рефлексивной позиции и пытается проанализировать свое поведение, пытается взять ответственность за ситуацию. В совокупности, лично, мое мнение, я, как говорит, у меня нет молоточка, но я как вношу вердикт, что в данной ситуации он меньше козел, чем его жена. Вот, а, и, так вот у нас такое получается мое мнение. из
2: трех человек у нас даже может решение получиться, да?
1: Да. Такое. Анечка, Анечка, она нейтралитет, она говорит, тут вообще неправильно. То есть быть психом это чуть ли не хуже, чем это всего лишь быть мое. хитрой. Не-не-не,
2: да. слушайте, а давайте у нас же был вопрос: козел он или не козел? Я считаю, что не козел. Анечка, козел? Ну да.
1: Давление на присяжных было оказано. Антоша? Я сейчас что он не козел. Не
2: козел, все, не козел. Он не, Просто...
1: он не во всем прав, но он не козел. Он не тянет на козла.
2: Ну и барышня тоже не святая. Ну, барышня. барышня вообще. вообще, да. Мне это барышню горячо.
1: Так, нужен еще один вердикт. Это чуть-чуть сложно перевести, но я попытаюсь. Женщина жалуется. Она говорит: я козел за то, что у меня уже прямо закипает от того, что мой муж говорит на придуманном языке. То есть она говорит, он всегда был такой чуть-чуть смешной. Но знаете, я себе представляю, что такой типа Чендлер, но из друзей, но такой немного более кринжовый. В чем проблема? Она с ним живет, он нормальный мужик, он работает в финансовой сфере, он ходит на работу, приносит деньги, он хороший муж. Но что ее триггерит? Первое, он все организации места называет своими придуманными словами. То есть он не говорит название там, но ну, если перевести, он не говорит пятерочка, он там говорит шмутерочка. Вот да, да, шмутерочка только вот непонятно, ну здесь все, трудности периода. Вместо есть он говорит «скабрс». вместо нет он говорит «пинг». И он помнит каждый. Да, да, да. И на прощение, что ее окончательно теряли, он всегда «спокойной ночи», он говорит «багаяя». У них есть друзья, их зовут Пэм и Уилл, он их называет Пигандвик. Вот. И она говорит, во мне это все закипало. В один прекрасный день он, короче, мне желает спокойной ночи. Вот ворачивается ко мне и говорит, богояя. И она говорит, а ты можешь со мной разговаривать нормально? А он типа, ха-ха-ха-ха-ха. И снова такой к ней прям в лицо. И такой, богояя. Какие у нее еще есть соображения? У них есть ребенок, который еще такой, как я понимаю, мы там, ну, не два месяца, и уши у него не проколоты, но такой, чуть-чуть побольше, чем два месяца. И она говорит, я переживаю, что он вырастет, и он вообще не будет понимать, как люди разговаривают. Какой кошмар. Вот. И она говорит, что вот он нормальный, но у него... нет Нормальный! то есть это не какие-то тики, просто такая приколюха у человека, которая бесит. Так. И вопрос: она здесь она в рефлексивной позиции, то она говорит: я козел, что я прям меня прям это бесит. Но почему?
2: Здесь скорее другой вопрос: тебя это бесит? Что с этим делать?
1: Но ну, человек, ну не может. Это я понимаю такой, знаете, сорт отношений, когда какие-то вещи прям непонятно, как вывести их на серьезный разговор, потому что если у человека есть возможность, Если он такой, ну такой дурашлеп, он может все перевести я в шутку. Дурашлеп? Да, <свят> <свят> это даже <это> семейный фольклор. <свят> <свят> да, я, видите, Настенька тоже напишет когда-нибудь в это сообщество, про, про <свят> меня. <свят> у него есть хорошая способность уходить от любого серьезного разговора и все переводить, как бы в шутку. Я не знаю, буквально, ей нужно что ему? Подать бумажку, где типа я развожусь, или буквально уйти из дома, чтобы прошла коммуникация, нужно прям ну, очень, на очень серьезные шаги пойти, на который человеку, который, в общем-то, дорожит семьей, у них маленький ребенок, на который она, может быть, не готова. Это действительно затруднительная ситуация.
2: Может быть, надо ничего никогда не отвечать просто игнорировать. Вообще это интересно, вот представляете? Ну, то есть он же не всегда такой был. Ситуация интересная, потому что очевидно, раз человек работает, какой-то финансовой компании
1: работает. Да-да-да. То есть, он то он есть очевидно,
2: что у него есть режим, когда он нормально разговаривает. Он не может себе позволить на какой-то высокой должности финансовой компании разговаривать на непонятном языке. А
0: откуда мы знаем? Вдруг он со своими подчиненными вот так все позволяет? Или среди своих коллег?
2: И, ну, конечно, офисная среда может быть всепрощающей и радушной, но я что-то сомневаюсь сильно. У них не такая приветливая этика. все таки если мы говорим про офис и про серьезную работу. Он умеет держать себя в руках. И в какой-то момент вот этот человек, который умеет держать себя в руках, то есть она, видимо, говорит, меня стало раздражать это. То есть когда-то этого не было. Потом в какой-то момент это появилось. И стоит вопрос, раз оно появилось, и человек настолько за это цепляется, что вот прям постоянно он придумал уже свой язык, он постоянно на нем говорит, он придумал свои названия. Почему для него это так важно? Я бы задалась вот этим вопросом. Понятно, что все тебя это раздражает, все понятно. Дальше вопрос, что с этим делать? Что ты хочешь от мужа уйти, потому что он разговаривает на непонятном языке? Если это самоцель, мне не нравится, я разбираться не хочу, ну что, ну тогда, все, разводись, значит, человек тебе особенно не важен. Я бы поинтересовалась, собственно, почему для мужа это так важно? То есть, почему он не может э, разговаривать на серьезные темы? Почему он отказывается меня слушать? Вот что? Что случилось, что вот это произошло? Как-то не знаю, что здесь нужно сделать самой ей пойти к психологу, мужа затащить к психологу. но ну, кому-то вот. В общем, абсолютно очевидно, нужно с этим что-то сделать.
1: Там есть примечание как раз на эту тему. Она говорит, что он отказывается идти к психологу, и да. любой разговор на эту тему он говорит, ну, типа, да ты чё, ну, типа, ну, это просто шутка. То есть он Не отказывается может, говорить каждый... про это серьезно.
0: Каждый раз, каждый день говорит, что это просто
1: шутка. Ну, да. И она говорит, к сожалению, что усложняет эту ситуацию. Это иногда действительно смешно.
2: Но здесь, мне кажется, единственное, что можно сделать в таком разговоре, это апеллировать к своим чувствам. Не то, что ты что-то делаешь неправильно, а то, что я чувствую себя плохо. Вот я чувствую себя плохо. Что, что нам с этим делать? Ты шутишь иногда, это смешно. Для тебя это просто шутка. Вот я чувствую себя плохо. И дальше, в общем, если муж говорит, да мне похер, что тебе плохо, ну, наверное, да, пора разводиться. А если он говорит, блин, ну, давай что-нибудь придумаем, тогда вы начинаете что-то придумывать и как-то эту ситуацию обсуждать. Мне кажется, другого выхода нет.
1: Ну да, нет, здесь понятно, что, как и любые проблемы. Во-первых, я думаю, что вердикт и единогласно, что она здесь не козел.
2: Нет, она не козел.
1: Она вообще ничего плохого не сделала. То есть и это не то, чтобы она раздувает из мухи слона, как, наверное, она иногда даже сама думает. И как, может быть, муж ей говорит. Здесь, естественно, это такая неоднозначная ситуация в том смысле, что нужно придумать ей способ, как дать понять, что с одной стороны, это, ну не то, чтобы то, из-за чего, в общем, мы разведемся. Но ну и то, что это вызывает, нужно здесь, я думаю, в первую очередь очень хорошо понять, что именно ты чувствуешь по этому поводу. То есть, ты что ты фрустрирована. Возможно, здесь проблема даже не в этой ситуации. Допустим, он говорит, что хочет. Ее как раз проблема, что она не чувствует эмпатии, что она может его попросить это выключить. Просто не потому, что даже это так ужасно, а просто потому, что она так хочет. То есть она, это даже может быть в каком-то смысле ее каприз, на который мы все имеем право на капризы, потому что капризы это тоже эмоции, за ними всегда скрыты эмоции. То, что он отказывается это выключать, то, что он всегда доминирует этим своим таким прикольчиком это я думаю ее триггериТ. и поэтому здесь даже важно не то что нам с этим делать ее отпустит в тот момент когда он ее услышит вот он только ее услышит mm -hmm. и все mm -hmm. и это единственное я думаю что и надо потому что ну, по большому счету какая что человек говорит плохо да. что он не слышит вот что я думаю по этому поводу на этой на какой ноте мы обычно говорим, на этой какой-то все понимающий ноте. на этой все понимающий
0: нет бугаяя.
1: это вгогая вгогая да мы всем вам скажем, бугаяя, пишите нам свои вопросы. И, возможно, вы И тоже не хотите не
0: прокалывайте уши.
1: Да, детям, особенно если они не ваши. Если вы хотите задать вопрос, или вы, возможно, тоже хотите вот в таком формате, чтобы мы рассудили, кто козел, а кто не козел. Угу. Мы рады любому фидбеку, да. поэтому ждем ваших сообщений.
0: Всем спасибо, всем пока, Бугая. до новых встреч.